0: Uyuşturucu nedir? Neden var hayatımızda? Uyuşturucu tabiri çok geniş bir tabir ve kullandığımız bazı kimyasal maddelerin o işte zihni uyuşturan etkisine gönderme yapan harca alem olmuş bir terim ama uyuşturucu ve uyarıcılar ya da daha genel olarak psikoaktif kimyasalları konuşabiliriz uyuşturucu dediğimizde. Ama ben şahsen uyuşturucu konusunu konuşurken sadece kimyasal maddelerle de sınırlı tutmak istemem. Bir şekilde insanların bazen dönem dönem hemen hemen herkesin yani dış dünya şartlarıyla baş etmekte zorlandığı dönemlerde böyle bir şeylere başvurdu. Hep bir vaka ve binlerce yıldır insanlık tarihin içinde bir şekilde uyuşturucu, uyarıcı, psikoaktif kimyasallar ve bir takım gerçeklikten koparmaya yönelik davranışlar her daim var. Şimdi böyle bir geliş perspektiften baktığınızda ya insan aklı, efendim zihni, işte bu beyinsel donanıma falan bu kadar harika bir şekilde evrimleşmiş. Kim hiçbir canlının düşünemediği şeyleri düşünüyorsun, acayip icatlar yapıyorsun, kıtalar keşfediyorsun, teknolojiler geliştiriyorsun falan. Abi bu işi niye uyuşturuyorsun? Yani bu sistemi neden uyuşturmaktan keyif alıyorsun? Sorusunu kendi kendimize galiba pek fazla sormuyoruz. Ama bence bu soru çok önemli. İnsan neden bazen uyuşturulmak istiyor? Eğer hayatınızda hatırlayabildiğiniz bir yerlerde yahut yakın zamanda baş edemediğiniz bir duygusal olay yaşamışsanız, bir kayıp, bir ayrılık, bir acı, herhangi bir şekilde sizi zorlayan bir duygusal durumun içinde yeterince uzun zaman geçirmişseniz, bu durumun size biraz acı verdiğini, hatta bir hayli acı verdiğini fark etmiş olmanız lazım. Zira beyin bilimleri açısından mesela sevgilinizden ayrılmanın, Bedendeki fiziksel acıyla aynı şeyi yaptığını biliyoruz beyinde. Yani beyindeki fiziksel acı hissettiğimizde çalışan bölgeler duygusal bir ayrılıkta da aynı şekilde çalışıyor. Yani fiziken hissettiğimiz acının hemen hemen aynısını duygusal bir ayrılık durumunda bile aslında birebir içeriden yaşıyoruz. Fakat bir durum var. Dışarıdan gelen ağrıyı mesela ağrı kesicilerle geçirebiliyorsunuz ya da o acı verici etken ortadan kalktığında işte parmağınıza batan çivi çıktığında, yara iyileştiğinde o ağrı neticede kesiliyor. Çünkü ağrıyı oluşturan uyaran ortadan kalkıyor. Fakat zihinsel ve duygusal acılarda bir problem var. Eğer onlarla nasıl baş edeceğimizi, onlardan ders alıp nasıl ilerleyeceğimizi çözemezsek bu acı kendi içerisinde sürekli kendisini büyüterek hatta etkisini zamanla arttırarak zihinsel çalışmamızı bozacak düzeylere ulaşabiliyor. Biz biliyorsunuz insanlar olarak hani açık beyinde çok çok anlattığımız bir durum var. Zihinsel olarak durduk yerde hiçbir neden olmadan stres üretebilen tek canlıyız. Çünkü geçmişi, geleceği çok fazla düşünebiliyoruz. Aşırı gelişmiş bir zihnimiz olduğu için böyle bir hem nimetimiz hem lanetimiz var ve bu nedenle de Olmamış şeylerin endişesini yaşarken bir taraftan da olup bitmiş şeylerin acısını sürekli zihnimizde arttırabiliyoruz. Şimdi bu donanım yani insan zihni dediğimiz donanım aslında çok önemli bir avantaj ya da görev için böyle bir özellikle donatılmış gibi duruyor ama biz o avantaj ve görevi çok iyi bilemediğimiz için ya da hayatımızda her zaman tam verimli şekilde uygulayamadığımız için bu nimet bir yerde lanete dönüşüyor gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu zihnin neden var olduğunu sorduğumuzda, yani niye bu kadar geniş zaman algımız var, niye bu kadar geçmişi ve geleceği aynı zihin içinde hayal edebiliyoruz? Aslında biyolojik, sosyolojik veya teknik anlamda çok basit bir nedeni var bunun. Çok anlaşılır bir nedeni var. Geçmişten gelen tecrübeleri olabildiğince çok hatırlayıp, geleceğe dair olabildiğince uzak hayallere gitmek üzere, şimdi şu anda burada bir şey yapabilmek için, tecrübelerle hedefi, bir şekilde yakalayabilmek, ona doğru adımlar atabilmek için böyle bir zihnimiz var. Dikkat ederseniz diğer hayvanlarda böyle çok uzun vadeli projeler, uzun uzun kitaplar, romanlar yazma falan gibi aktiviteleri çok fazla görmeyiz. Bu sadece bizim türümüzde gördüğümüz bir şey. Nasıl yapıyoruz? Bütün hayattan bir birikim toparlıyoruz. Gelecekte bir şey hayal ediyoruz. O hayal ettiğimiz şeye gidebilmek için şimdi burada şu anda daha önce çoğunlukla kimsenin yapmadığı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Ve bunu yaparken de zihnimiz ilginç bir moda geçiyor. İnsanın fabrikaları 3 üçüncü ciltte uzun uzun anlatmaya çalıştığı mesela akış diye bir mod var. Nedir akış modunun özelliği? İşte zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız, zevkten ölürsünüz, bitmesini istersiniz, çok yaratıcı hale gelirsiniz, üretken bir duruma geçersiniz falan falan. ama bir etkisi daha vardır. Adeta benliğiniz ortadan kaybolur ve acı hissetme yeteneğiniz azalır. Yani akışa geçtiğiniz anda bedensel acılarınız dahil bir sürü şeyi hissetmez olursunuz. Neden var böyle bir deneyim? İnsan gibi zayıf ve çıplak bir canlının bu dünyada hayatta kalabilmesi için devamlı enteresan bir şeyler yapması lazım. Ve bu enteresan şeyleri yaparken ona bir takım yardımcılar sağlarsanız, mesela işte bedensel ihtiyaçlarına duyarsızlaşma, zamanın nasıl geçtiğini çok fazla kafaya Takmayabilme, hani öyle bir zamandan kopma, kendini unutma, açlığını, susuzluğunu fark etmeme gibi bir takım araçlar da verirseniz bu insan hakikaten çok çılgınca şeyler becerebilir. Bütün tarihimize baktığınızda zaten insanların yaptığı bütün tuhaf hadiseler işte bu akış deneyimini bir şekilde hayata oturtabilmekle mümkün olmuş. Biz bu muhteşem medeniyeti aslında daha doğrusu hepsine muhteşem demeyelim, muhteşem olan taraflarını böyle bir zihinsel hal aracılığıyla kurmuşuz. Yakın zamanda rahmetli olan, maalesef aramızdan ayrılan akış teorisinin kurucusu Mihail Çiksen Mihail'i diyor ki, akış deneyimi hepimize hediye edilen çok enteresan bir araç, çok karmaşık bir süreç. Ama özellikle Batı medeniyetinde birçok insan, doğal olarak bizde bulunan bu akış deneyiminin bizde yarattığı etkileri suni olarak yaratabilmek adına Uyuşturucular ve uyarıcılarla kendini öldürmekle meşgul. Bu söylediği uyarı çok çok önemli. Zira dünya tarihi boyunca en azından yazılı tarihten bildiğimiz binlerce yıldır insanlar şu ya da bu şekilde gerek kimyasal maddeler olsun, gerek çeşitli davranış biçimleri olsun Kendilerini bir şekilde dünyadan koparacak, uyuşturacak araçlar arıyorlar. Ve Çiksen-Mihayli'ye göre bu araç arayışının temel nedenlerinden bir tanesi, yaratıcı bir faaliyet için bu dünyada bulunan insanın yaratıcı faaliyetleri için uygun mecra bulamaması, kendini ifade edememesi ve dolayısıyla hem varoluşsal, hem fiziksel, hem duygusal acılarından nasıl kurtulacağını bir türlü bulamamasına bağlanabiliyor. İlginç bir fikir. Ve ben etrafıma baktığımda, kendi hayatıma baktığımda ne zaman ki hani hayatımda böyle işe yarar yaratıcı falan bir şeyler yapıyorum yani hayatın hiç böyle o, alkol, uyuşturucu falan filan gibi ya da beni gereksiz yere meşgul edecek uğraşlar gibi şeylere hiç ihtiyacım olmuyor. Hatta onlar hiç aklıma gelmiyor. Ama özellikle erken gençlik dönemlerinde böyle hani çoğumuzun yaşadığı gibi işte kariyerin geleceği karanlık, bir tünel var ucunda ışık gözükmüyor, yarın ne yapacağım bilmiyorum falan filan durumlarında bazen uzunca bir süre baş edemediğiniz bazı sıkıntılı durumlarla karşılaşıyorsunuz. İşte bu tip durumlarda muhtemelen tarih boyunca birçok insan bir anda işte sorunlarını falan hızlıca çözüyormuş gibi gözüken bir şeyler bulduklarında onlara yapışıveriyorlar. Hatta öyle bir yapışıyorlar ki bu maddeleri kullanmak, o davranışları tekrar etmek bu insanlar da Bağımlılık dediğimiz patolojik bir duruma hızla evrilebiliyor. Yani bu tip maddelere ve davranışlara çok hızlı bağımlı oluyoruz. Neden? Çünkü normal hayatta böyle bir haz, dinginlik, acısızlık halini nasıl sağlayacağımızı bilmediğimizden ve hiç böyle bir deneyimimiz olmadığından bunları suni olarak sağlayan bir şeyler görünce Onları beynimizin bir yeri kurtarıcı gibi görüyor ve ona sarılıyor. Bu bir yeri de işte hep anlatıyoruz bir ödül sistemi var. E, sigara, alkol, uyuşturucu, pornografi, alışveriş, işte kumar, aklınıza ne geliyorsa bağımlılık yaratan her türlü davranış ve maddenin kullanımında bu haz sistemi bize içsel olarak bir haz duygusu verecek şekilde çalışıyor. Yani diyor ki bu çok güzel biz burada kalalım. Normalde haz sistemi doğada işte yemek yerken, ürerken, güvenli bir yer ararken çalışıyor ve bize iyi gelen şeylerde bir salgı yapıp diyor ki oh şu anda çok haz hissediyoruz, bu durum çok güzel, oh mis gibi yemek yedik, oh güvenli bir yerdeyiz, oh harika bir eş bulduk falan filan diye kendimizi iyi hissetmemizi sağlıyor. Ama normal hayatımızda bu duyumu yaşayamıyor isek bu duyumu sahte olarak yaşadığımız bir şeylere sürüklenmek neredeyse çoğu insan için kaçınılmaz oluyor. Bu arada uyuşturucu bağımları üzerine yapılan son yıllardaki bilimsel çalışmaların gösterdiği de ilginç bir şey var. Her insan uyuşturucu aldığında uyuşturucu bağımlısı olmuyor. Ya da uyuşturucu etki yapan faaliyetlere diğer insanlar kadar duyarlı ya da bağımlılık geliştirici olmuyor. Niye diye sorguluyorsunuz. Yani bağımlılığa yatkın insanla yatkın olmayan insan arasındaki temel fark ne diye baktığınızda bütün çalışmaların ortak sonucu ilginç bir yere doğru işaret ediyor. Sosyal olarak kendini yalnız hisseden, desteksiz olduğunu düşünen ve diğer insanlarla doğru iletişim kuramayan, özellikle erken yaşam dönemlerinde duygusal bağlanma ihtiyacı yeterince karşılanamamış insanların madde ve davranış bağımlılıklarına daha fazla yatkın olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla... Hiçbir şey bugün bir kimyasal maddenin ya da herhangi bir davranışın bize etkisiyle olmuyor. Biraz geçmişimiz, biraz hayatımız, biraz şans düzeyimiz diyelim. Yani hayatımızda nelerle karşılaştığımız bu konuda çok etkili. Ama kafaya taktığım ve uzun süredir de üzerinde düşündüğüm bir şey var. Onu da sizinle paylaşayım. Hani böyle bir insan kötü bir şeyler yaptığında, uyuşturucu kullandığında ya da fiziksel ya da mental bir rahatsızlık geliş, geçirdiğinde, onunla ilgili sorunlar yaşamaya başladığında... Bu insanı bize hep tekil olarak ele alırız ve mesela bazı şeylerin onun suçu olduğunu, bazı durumların onun yanlış seçimlerinden kaynaklandığını, işte öyle yapmasaydı böyle olmayacağını veya bu halden kurtulması için şunu şunu şunu yapması gerektiği, şu şu şu ilaçları alması gerektiğinden bahsedip dururuz. Ama her insanın bir sosyal çevrede yaşadığını, onun sosyolojik ortamanın bu insan üzerine nasıl etkide bulunduğunu çoğu zaman biraz hesap dışı bırakırız. Yani kendimizde ya da etrafımızda böyle istenmeyen gerçekten koparıcı insanın işlevselliğini bozan durumlar olduğunda aslında o insanın tek başına başına gelen bir şeyden bahsetmiyoruz. O insanın sosyal çevresinin ve yaşam şartlarının doğal bir sonucundan bahsediyoruz. Bu bize ne sağlıyor? Bir ülkede, bir yerde, işte bir şehirde. Mesela uyuşturucu bağımlı sorunuyla karşılaştığında bu sadece bir kimyasal madde ya da davranış problemi değildir. Bu sorun oranın sosyoekonomik durumundan geleneklerine, siyasi tercihlerinden hayata bakışına kadar ve insan ilişkilerine kadar her şeyle ilişkili komplike bir sorun. Dolayısıyla bunu bu açıdan yaklaşmadığımız sürece, işte olayı sadece kimyasal ya da davranışsal bir ne bileyim bug olarak gördüğümüz sürece maalesef bunlarla çok fazla baş edemeyeceğiz. Bu arada bir dipnot olarak... Bütün medeniyetlerde gördüğümüz bir şey. Ve neredeyse bütün büyük öğretiler bu tip konulara karşı insanları uyarıyorlar. Diyorlar ki aklı uyuşturan şeylerden uzak durun. Mesela özellikle... Hani şu anda Türkçe konuştuğum ve genellikle Türkçe konuşan kitleye hitap ettiğim için hani mesela alkolle ve uyuşturucu maddelerle ilgili İslam dininin genel tavrını bilirsiniz. Bu konulara ciddi bir blokaj vardır. Yani bunlar e, işte haram diye bir grup altında adlandırılır. Mesela içki neden e, önerilmez insanlara? İçkinin doğrudan mesela Kur'an'da isminin zikredildiğini de görmeyiz ama Kur'an'da ilginç bir tabir kullanılır içkiyle ilgili. Hamr diye bir ifade geçer. H-A-M-R. Bir bakarsanız sözlük anlamı. Örtü demektir aslında. Ve ister Budizme, ister Hristiyanlığa, ister antik öğretilerdeki herhangi bir disipline bakın. Aklı örten her şeyi mesafeyle ve biraz böyle e, teyakkuzla karşıladıklarını görürsünüz. Çünkü insan aklı, insan bilinci, insanın aydınlanması, kendini geliştirmesi, hayatın acılarından ve lezzetlerinden öğrenmesi için ayık olmak durumundadır. Siz bu ayıklığı bir şekilde baltalayacak bir şeylere hayatınıza çok fazla yer verirseniz hayat yanınızdan gelip geçerken siz sadece uyuşmuş bir vaziyette zamanın geçmesini beklemek zorunda kalırsınız. Bir çok sevdiğim stand-up komedyen Louis C.K.'nin çok güzel bir e, esprisi vardır. İşte genç yaşlarında uyuşturucu kullanan delikanlılara işte nasıl tavsiye verilir diye biraz esprisini yapıyor. İşte hayatındaki bütün problemleri şak diye çözen bir şeyi kullanmamalısın, onun yerine büyük acı çekmesini diye ben çocuğuma nasıl söyleyeceğim diyor. Gerçekten de bir açıdan bakınca bireysel düzeyde haklı gibi duruyor yani. Bu kadar hızlı uyuşturan, dünyadan koparan, dertleri ve acıları bitiren bir şeyle niye aramıza mesafe koyalım? Aslında çok basit bir gerekçesi var. İnsan zihni bu dünyada iyi hissetmek için değil, bütün duygulardan öğrenmek için var ve her türlü duygunun bizi eğiten bir tarafı var. Onları yeterince yaşayamazsak bu dünya hayatından da çok fazla ders alamıyoruz ve gelişemiyoruz. Ve sevgili arkadaşım psikiyatrist Elif Mutlu'nun bir televizyon programında bizi hatırlattığı çok önemli bir gerekçeyi de, çok önemli bir uyarıyı da burada size hatırlatarak aslında bu muhabbeti bağlayayım, çok iyi olacak. Elif şu konuda bizi sıklıkla uyarıyor. Ağrınızı, acınızı ve sıkıntınızı hızlı ve çabuk bir biçimde geçiren her şey bağımlılık yapar ve asla iyileştirici değildir. Dolayısıyla acıdan, sıkıntıdan, problemden, hayatın bize gösterdiği dirençten öğrenecek çok şeyimiz var. İki seçenek var karşımızda. Ya öğreneceğiz ya uyuşacağız. Özgür bir dünyadayız. Tercih sizin.